0: Ausnahmsweise mal gute Noten bekommt die Ampelkoalition in einer neuen Studie. Außerdem in diesem Update am Dienstag, den 12. September in Libyen, werden nach heftigen Unwettern 10.000 Menschen vermisst. Sie hören was jetzt mit Elise Lanschek. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Seit Ende 2021 ist die Ampelkoalition jetzt dran mit Regieren. Das bedeutet Halbzeit bis zur nächsten Wahl und damit Anlass, mal eine Zwischenbilanz zu ziehen. Und die fällt sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wen man fragt. Die Bevölkerung zum Beispiel, die ist eher unzufrieden. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Jugaf zufolge wünschen sich drei Viertel der Deutschen eine neue Regierung. Zu viel Streit, zu wenig Ergebnisse, das war die Begründung der meisten Befragten. Eine andere Studie, die sich konkret mit der Umsetzung der Wahlversprechen auseinandergesetzt hat, ist heute erschienen. Die bescheinigt der Regierung, dass sie gut gearbeitet hat. Wie passt das zusammen? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Innenpolitik-Experten Ferdinand Otto. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Was genau steht denn in dieser Studie,
1: die heute erschienen ist? Also die Autoren der Studie haben äh, den Koalitionsvertrag der Ampelparteien untersucht und haben herausgefunden, da stehen 453 Versprechen drin und äh, dann haben sie mal nachgezählt. Und sie kommen zu dem durchaus erstaunlichen Ergebnis, dass knapp zwei Drittel davon entweder schon umgesetzt sind oder beziehungsweise gerade in der Umsetzung sind. Also das ist ein ganz... Gutes Tempo, wenn man sich das jetzt mal nur so auf dem Papier die reine Zahl anschaut.
0: Wie kann es denn da sein, dass die Mehrheit der Deutschen sich eine andere Regierung wünscht, wenn sie doch alles richtig macht?
1: Ich würde sagen, das hat drei Dimensionen. Einmal sagt die reine Zahl ja noch nichts über die Qualität dieser Beschlüsse aus. Also sind das jetzt wirklich die großen, wichtigen Weichenstellungen, die das Land verändern? Oder sind das eher kleine, nachgeordnete Verordnungen? Zweitens kann man ja immer noch mit der Richtung, mit der Art und Weise, mit dem Inhalt dieser Beschlüsse hadern und einfach sagen, ja, schön, dass ihr was beschlossen habt, aber es ist leider das Falsche. Und drittens, selbst wenn man der Meinung ist, die Ampel geht hier vielleicht in die richtige Richtung, ähm, muss man natürlich sagen, handwerklich und wie sie denn dann zu diesen Einigungen kommen, nämlich immer im Streit eigentlich, das überschattet dann vielleicht doch unterm Strich die Bewertung von so einer Regierung.
0: Und siehst du da auch die Medien in der Verantwortung?
1: Naja, dass sich die Medien häufig nicht auf die Einigkeit, sondern auf die Friktionen konzentrieren, wo es ja dann doch auch häufig um inhaltliches Ringen geht. Also wir erinnern uns an das Heizgesetz, ja, wo es wirklich zwei komplett unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, ähm, wie das jetzt aussehen sollte nach einem, einer liberalen Lesart oder nach einer grünen Lesart. Das finde ich nicht verwunderlich und ehrlich gesagt auch liegt in der Natur der Sache.
0: Macher dieser Studie ist ja unter anderem das sogenannte progressive
1: Zentrum. Wer verbirgt sich dahinter? Also was ist das genau? Also das progressive Zentrum steht keiner einzigen Partei nah, versteht sich aber, wie der Name auch schon sagt, dem Weltbild nach irgendwo als linksliberale Denkfabrik, so ein bisschen nach angelsächsischem Vorbild und wie Sie selbst schreiben, kümmern Sie sich dort eben um Themen Arbeit, Soziales, Wirtschaftspolitik. Also aus der Richtung, es ist auch, also die machen da kein Geheimnis draus, wie ja die Überschrift schon sagt, aus welcher politischen Richtung Sie kommen.
0: Ich sage jetzt mal ganz kühn, es erscheint mir als nicht ganz überraschend, dass ein linksliberaler und SPD-naher Think Tank einer von der SPD geleiteten Regierung gute Noten ausstellt. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, überraschend ist das wirklich nicht. Meine Kritik wäre aber noch eine andere, weil das Nachzählen, das kann man machen, das ist auch okay, mal zu schauen, wo stehen wir denn im Koalitionsvertrag, aber zu einer wirklichen Bewertung von so einer Regierung, finde ich, gehört doch noch was anderes. Also wir erinnern uns, die Welt heute ist einfach eine fundamental andere als vor zwei Jahren, als die Ampel übernommen hat, Stichwort Krieg. Also was ich damit sagen will, regieren bedeutet eben nicht einfach nur ein Abarbeiten von irgendeinem Koalitionsvertrag. Und das sollte man doch bei so einer Bewertung bitte nicht vergessen.
0: Wieder mal eine sehr interessante Analyse von unserem innenpolitik -Experten. Vielen Dank dir, Ferdinand. Gerne. Die heftigen Stürme der letzten Tage und die Überflutungen in Libyen haben verheerende Folgen. Wie schlimm es wirklich ist, das wird erst nach und nach deutlich.
1: So far.
0: Der Sprecher des Internationalen Roten Kreuzes, Tamer Ramadan, den Sie gerade gehört haben, spricht hier von 10.000 Menschen, die noch vermisst werden. Er geht von mehr als 2.000 Toten aus. Allein in der Stadt Dana, die besonders hart getroffen wurde, sollen es mehr als 1000 Tote sein, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Dort sind zwei Dämme gebrochen, ganze Stadtviertel wurden von den Wassermassen weggeschwemmt. Ein Beamter des Stadtrats berichtete im Staatsfernsehen, dass vier wichtige Brücken eingestürzt sind und forderte eine nationale und internationale Intervention. Die Türkei und die EU, allen voran Frankreich, haben schon Hilfen zugesagt. Für die Menschen in Libyen sind es eh schon schwierige politische Zeiten und das Unwetter verschlimmert jetzt ihre Lage. Seit dem Sturz und dem Tod des langjährigen Machthabers al-Gaddafi 2011 ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Es gibt zwei rivalisierende Regierungen, die sich auf schwer bewaffnete Milizen und ausländische Regierungen stützen. Was noch? Haben Sie schon mal was von Anguilla gehört? Ich habe mir gerade Fotos im Netz angeschaut und hätte mich am liebsten gleich dorthin gebeamt. Weißer Sand, türkises Meer, grüne Palmen, der ganze Karibik-Kram eben. Die kleine Insel, britisches Überseegebiet übrigens, lebt deshalb auch ganz gut vom Tourismus. Hat jetzt aber auch noch eine neue Einnahmequelle entdeckt, eine sehr lukrative sogar. Die Länderdomain von Anguilla, die lautet nämlich... .ai, also wie in Deutschland das .de oder das .fr in Frankreich, macht auf Englisch AI, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz. Und nun lassen sich immer mehr Unternehmen für Internetadressen mit der Endung .ai registrieren. Google, Microsoft, kleinere Startups, sie alle haben schon Rechte für entsprechende Adressen mit .ai hinten erworben in Anguilla. 287.000 Registrierungen für Websites sind inzwischen mit der Endung AI und das lohnt sich richtig für die Insel. 25 bis 30 Millionen Dollar nimmt sie dieses Jahr damit ein. Angela reiht sich damit übrigens auch in eine Liste von Gebieten ein, deren Domains sehr beliebt sind. Tuvalu zum Beispiel hat .tv als Länderdomain, das wird von etlichen Fernsehsendern verwendet. Und die Endung von Mikronesien lautet .fm und das ist bei Radiosendern sehr beliebt. Was jetzt hat keine eigene Domain? .wj gibt es nämlich nicht. Und diese Folge ist jetzt auch zu Ende. Lassen Sie uns aber zum Schluss nochmal über Fußball sprechen. Heute Abend spielt ja Deutschland gegen Frankreich als erstes Spiel nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick. Und am Donnerstag gibt es wieder eine Folge unseres Videopodcasts »Was jetzt die Woche?« Das Thema ist dort »Dauerkrise im deutschen Fußball. Was muss der DFB jetzt tun?« und wenn Sie vielleicht eine Antwort auf diese Frage haben, dann schicken Sie uns doch eine Sprachnachricht entweder an wasjetzt.zeit.de oder an eine Telefonnummer, die ich Ihnen in den Shownotes verlinke. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Lanschek. Es ist
1: auch total dünne. Also kurz hat sich mal ein Klassentreffen vor ein paar Jahren und irgendjemand fragt, so, du bist irgendwie Journalist geworden. Ich, also, ja, ja, schon. Ähm hab, hast du mal was gelesen von mir? Und meine, nee, ich hab dich, ich höre dich immer im Podcast so. Also da so ist man irgendwie zu den zu den Leuten durchgedrungen. So die Autorenzeile liest kein Mensch, ja, aber so.